0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大
1: 家好，我是阿木。大
2: 家好，我是正经
0: 。那么前几天的节目呢，我们关注了很多交易市场、签约市场，包括选秀大会的内容。那本期节目呢，我们决定重返我们的这个孤芳自赏的系列，是吧？这个来盘点一下，<笑>继续盘点系列，没错，继续盘点一下各个位置下赛季的十大。球员，那其实呢，这个离新赛季开始啊，常规赛开打就不到一个月的时间了。这个在接下来的不到一个月的时间内啊，我们给大家还是准备了非常多的非常精彩的内容。所以啊，大家如果是第一次听我们节目的话，一定要记得订阅我们的频道，因为我们最近发现我们的这个每一次的播放的量远大于我们订阅的这个。听众的量，那就说明很多朋友啊，很多球迷朋友是听了我们的节目，但是都没有订阅啊。所以，这个在这里我们拜托大家一定要记得订阅我们的节目。如果你喜欢我们的节目的话，也千万不要忘记跟身边的球迷朋友们分享。那么，我们之前小前锋的盘点的那期节目呢，我们发现啊，最后小前锋的前几名都是牢牢的被老将这个把持着这个宝座，是吧？但是今天的这个大前锋我们发现更多是。年轻
1: 球员的舞 台， 没错。今天我们这个评选十大大前锋的这个标准也和之前一 样， 就是仅仅看这名球员在下赛季的发 挥， 不考虑这名球员的年龄、过去的成就以及他所拿到合同。
0: 而且 啊， 虽然我们这个榜单上很多年轻人很 多， 但是我们关注的只是下个赛季的发 挥， 而不是未来三年、五年更长久的他职业生涯的发展。那接下来就让我们来看一下哪些球员。得到了我们的提名，进入了前十五，但是呢，最终没有进入下赛季前十大前锋的大门。那排名第十五的这个球员啊，我首先就觉得你们俩给他的投票就投得太低了。我可是把他放在第九名的，居然一个人给他投了这个第十五名，另外一个人给他投了这个都没有把他得到提名啊，这个真的是有点说不过去啊。那就是下赛季。来到波特兰开拓者队的罗伯特·科温顿
1: ，啊，我来说一下为什么我把他排到第十六名啊，主要是因为当时我们做这个十大小前锋排名的时候啊，当时这个科温顿的这个交易啊还没有完成，因为科温顿在火箭其实打的是大前锋的位置，所以我们也默认的把这个科温顿啊排到大前锋来。但是要知道，这个科温顿下赛季来到开拓者之后啊，他很可能是作为一个首发小前锋的这个位置。我们现在又来排这个十大大前，所以。我在这里是觉得科温顿下赛季打大前，只能说是一个客串大前
0: 。但是我觉得，无论他下赛季打三号位还是四号位啊，他依然是全联盟最全能的三四号位摇摆的防守者。而且呢，抢断也好，盖帽也好，并且呢，他的抢断、盖帽以及三分球啊，都在他的位置上的效率属于非常高的那一档，也会帮助啊下赛季希望可以在季后赛中走得更远的开拓者队。在防守上提升一个新的档次，那么排名第十四的大前锋，就是来自克利夫兰骑士队的凯文·勒夫。其实，如果论资历、论地位、论职业生涯成就，他肯定现在不止排到第十四这个水平啊。但是，说实话，考虑到他现在这个状态，以及对于球队的这个在球场上的贡献啊。真的也差不多十四这个水平，我看也是我们排名的这个投票的非常呃一致的这样一个位置。而且其实说实话，他的数据跟前面更年轻的球员比啊，也不见得好到哪里去了
1: 。没错，虽然这个乐夫上个赛季相比之前的赛季、啊、算是健康了许多，他这个骑士六十五场一共打了五十六场，出勤率可以达到百分之八十六啊。其实对于乐夫这个常年来说都是被伤病困扰的球员。真的还是不错的，但是就像开华刚刚所说啊，其实乐夫现在他在球队的位置已经肯定是不及当年了。而且通过上个赛季，我们也看出来，相对健康的乐夫啊，其实他的水平，他的无论是数据还是对这个球队的影响，都不抵当年了。其实前两年，当这个老詹离开骑士之后啊，我一直是以为乐夫他甚至可以打出当年在这个森林狼的时候乐夫的水平，但这个两个赛季看下来，其实这样的乐夫我们肯定是看不到了。
2: 勒夫这名球员就是属于我们典型的前面提到过很多次的“逆水行舟，不进则退”的球员。在这个大家都在往前赶的时代，他好像已经被这个时代所抛下了。而且我在做大前锋这一个系列的准备的时候啊，我有一个很深的感触，就是大前锋的这个位置，是我认为所有的五个位置里面，防守的重要性是最重要的。甚至在一定程度上是要超过进攻的重要性的，和其他位置是还是有一点不一样的。而且这个位置的人往往是要求攻防兼备，因为他是串联内外线的一个非常关键的轴
0: 。这点我非常同意啊。那接下来这个球员呢，上赛季也可以说是在攻防两端啊，都有非常高效的发挥，那也为他在休赛期赢得了新的大合同，那就是来自亚特兰大老鹰队的。加利纳利，那其实刚刚说到这个科科温顿下赛季可能会换位置，可是加利下赛季的位置可能也会换，这个来到这个老鹰队下赛季他打大前还是打小前，可能也是不一定吧
1: 。没错，其实我这里把加里纳利排到第14名啊，主要就是因为他换了这个新的球队，来到这支处于重建的这个老鹰队啊，他的作用到底是什么？其实我们现在谁也不知道。他到底是打三还是打四？打主力还是打替补？每场打多少时间？球队对于他的使用率到底是怎么样的？我现在是一点头绪都没有
2: 。没错，上期节目在新秀盘点里面，我们还说了，老鹰队下个赛季的内线其实是非常拥堵的，又来了一个大个子，我们也很难知道下个赛季老鹰内线的排兵布阵
0: 。没错，而且上赛季佳丽之所以能打出。这么高效，可以说是职业生涯最高效、最健康的年份之一啊！我觉得很大程度上也是来自于身边有 CP 这样一个组织者的这个红利。要知道啊，之前 CP 身边的大前锋，无论是在黄蜂的大卫韦斯特，还是在快船的布雷克格里芬，都打出了职业生涯最好、进攻最舒服、效率最高的那几年。那下赛季在吹杨身边的这个加利，能不能延续上赛季的发挥啊？其实真的是非常大的一个疑问。那排名第12的下赛季的大前锋就是来自灰熊队的小杰伦·杰克逊。其实虽然我看我们三个人都他把他排的非常相对比较的高啊，但是其实我现在心里还是比较虚的，因为我们知道他在这个气泡中打了三场就受伤了。其实现在他膝盖受伤的归期未定，下赛季什么时候能出场啊？现在还是打了一个问
2: 号的。上个赛季 ，J J J 可以以四成左右的命中率。投入场均 2.5 个以上的三分啊，这个水平是和加里纳利以及塔图姆一档的，属于大前锋的第一档。那么，我觉得如果下个赛季他想要更进一步的话，第一个除了开花所说的健康问题，那第二个就是要加强他的防守，这样他就会进入下一个层次的大前锋。
1: 我非常同意志尼所说啊，这个三分球确实是 JJJ 这两年开发出来的非常强的进攻利器。另外，志尼你提到他这个防守，其实他的防守不差，这个护框能力还是不错的，追身补帽的能力啊也是很的。没错，场
0: 均 1.6 个盖帽，其实在我们今天讨论的大前锋中已经算比较高的一档
1: 。我自己做了一个。数据加成啊，就是你把盖帽的数和场均命中的三分数加在一起，其实 J J J 他在这个所有的大前锋里面是排名第二的
0: 。第一应该是波金吉斯吧
1: ？没错，第一名就是波金吉斯。那从这方面也是告诉你，其实 J J J 他也是代表了新一代的这个大前锋，就是能护框，也能在外线拉开空间，作为一个射手
0: 。而且他在气泡前三场受伤之前，这三场打出来的数据啊，根本就不像说是一个。普通的射手啊，这场均25分，其实已经扛起了灰熊的进攻的非常重要的这样一个角色。其实说实话，如果 J J J 不是在气泡中受伤，灰熊说不定就进了这个今年的季后赛了，就用不着需要打这个外卡的淘汰赛，跟开拓者打着生死战，最终遗憾的输掉啊
1: 。没错，如果 J J J 他的伤愈复出，而且延续他在这个气泡赛的优异表现，我觉得我们把他排到第12名啊，都是排低了。
0: 那么聊完了第12名的 J J J 呢？就第11名的球员，我觉得可能就是我们在今天讨论的这个没进前十的球员中啊，这个争议应该是最大的。这个球员你们俩一分别给他这个排到第八和第九，我是都没有把他排到第前十六啊。我觉得他这连前十六可能都达达不到啊。那就是来自活塞队的布雷克格里芬。上个赛季的格里芬只打了十八场。高阶数据基本上是在今天的所有的大签中独一档，基本上每一项都是倒数第一，命中率基本上也是每一项都是倒数第一，而且技术的数据啊，这个统计数据也非常的糟糕，可以说是达到了职业生涯的低谷啊。那下赛季你们有如何的信心能让格里芬从这样的这个低谷中走出来，而且是要有比上赛季质的飞跃才有可能进入前十啊
2: ？上个赛季很显然基本上。是没有参考价值的。我自己这里把它放入了前十的讨论当中啊。第一个是基于格里芬在在之前的一个赛季非常好的进行了转型，我们之前的节目也提到过，格里芬算是整个职业生涯转型最夸张，而且算是最成功的球员之一。那么第二个原因呢，就是对他这个伤病的恢复啊有一个美好的期望。只要格里芬能出场50场以上，我觉得他还是值得这个排名的
1: 。没错，我觉得格里芬毫无疑问是联盟现在最大的大彩票，打得好，说不定就能回到两年前啊联盟最佳阵容的水平；打得差，很有可能这个赛季打个十场二十场就宣布报销
0: 。这个我同意你们俩的这个观点啊，但是正经提到了格里芬的健康，如果健康的话，但是这个如果是。全联盟最大的辱，你们说我天天黑欧文的健康问题，但是啊，我告诉你啊，欧文过去五年一共打了272场，格里芬过去五年一共打了247场，比欧文还少了将近30场。那欧文这个以经常受伤著称的球员，在格里芬面前都是钢铁侠了。这个格里芬下赛季能不能保持健康，我觉得真的是非常的困难。而且这个活塞，其实在我们录这期节目之前不久啊，活塞刚刚花了六呃三年六千万签了格兰特，又在选秀大会十六号签选了斯图尔特，也是可以打四可以打五的球员。然后阵容呢，还有前一年选的这个敦布亚，也是一个可以打四号位的球员。阵容上有三个。可以打四号位的球员，而且可能更符合球队时间线的球员。那这个格里芬如何下赛季能保证有稳定的首发时间的打前锋资格呢？那我们聊完了这个得到提名进入前十五的球员呢，还有三个球员是得到我们的这个投票，但是呢，啊、呃，没有进入前十五。那分别是刚刚提到的这个刚刚去了活塞的格兰特，还有呢就是公牛队的马尔卡宁，以及纽约迪克斯的兰德。那下面我们言归正传，来看一下哪一个球员是下赛季 NBA 排名第十的大前锋，那就是来自费城七六人队的托比·哈里斯。其实托比·哈里斯的职业生涯、啊、真的是可以说是波折不断。虽然现在才二十七、二十八岁啊，但是进入了联盟九年，打了五个不同的球队。虽然他这个。在不同球队之间的转换，但是他过去几年的数据是非常的稳定，基本上就在十九加六加二的这样一个水平，而且是联盟可能是最教科书式的典型的空间型四号位
2: 。托比哈里斯啊，是众多大前锋里面能力比较均衡的一名球员，他的三项命中率、两分球命中率、三分球命中率和罚球命中率都是超过平均水平的，而且啊。我认为哈里斯下个赛季来到了一个非常有趣的时间点，那就是，我觉得他深系七六人的兴衰。上个赛季经历了非常令人失望的一个七六人赛季，下个赛季他们处理掉了霍福德的烂合同，来到了一个重整旗鼓的节点上。那么哈里斯现在被我们排到第十这个位置，如果他下个赛季能打出。大前锋前十或者是更高的一个水平，那我认为七六人是相当有戏的。如果哈里斯被我们看高了，没有打出前十的水平，那我觉得其实七六人啊很难办。那么包括双地融合的问题啊，可能会进一步的暴露
0: 。这一点我非常同意。而且下赛季对哈里斯比较利好的一点呢，就是上赛季啊让七六人空间非常捉鸡的霍福德终于是不在了。上赛季，恩比德、霍福德、哈里斯同时在场的时候，哈里斯不得不打自己并不是特别熟悉的三号位，而且这三个人同时在场呢，打了一共552分钟。哈里斯在这552分钟的每36分钟的数据是1 5加五，命中率 42.9%。但是如果我们把这三人组中的霍福德去掉，就是霍福德不在场，哈里斯和恩比德搭档，哈里斯的数据每36分变成了1 7加六。命中率百分之四十二，但是如果把大帝也去掉，哈里斯单独在场的话，哈里斯的数据啊立刻就变成了二十二加七，百分之四十六的命中率。而且他上赛季啊还在中锋的这个这个位置上还打过不少的客串中锋的位置。其实下赛季如果霍福德不在了，这个真的是可以考虑一下让哈里斯多打一下四号位，并且可以客串一下小球的中锋，可能这是对他更适合的位置。
1: 这点我非常同意啊！我这里之所以把哈里斯排到比较靠后，最主要就是因为他上个赛季的季后赛表现极其让我们失望。那当时其实西蒙斯是不在球队的，哈里斯妥妥的是当时的二当家，但是他真的是打出了七六人这个米德尔顿的水平，<笑>季后赛场均 15.8 分， 3 8的投篮命中率，三分球命中率。百分之十三点三，场均出手 3.8 个，只命中 0.5 个，这感觉就是一个西蒙斯在场上
2: ，而且是个不太会传球的西蒙斯
1: 。但是我非常同意开花所说啊，这个如果下赛季七六人这个投篮空间变大，哈里斯是不是能从一个寒冰射手变成一个？之前我们所熟知的一个稳定的三分球投手，要知道，其实在他来七六人的前两个赛季啊，第一个赛季他的三分球命中率 41.1% 半途交易到七六人之前，在快船队他的三分球命中率可以达到 43.4% 那来到七六人以后，第一个赛季 32% 的命中率，第二个赛季 36% 的命中率，这个三分球其实真的是不是说哈里斯不会投啊，肯定是跟七六人的这个配置和场上的这个站位啊有关系的。
0: 没错，但是其实现在七六人的阵容让人感觉还其实是个半成品的感觉，对吧？下赛季其实哈里斯的这个角色，啊，甚至疯狂一点，下赛季哈里斯还在不在七六人队上？其实现在还是有点疑问的。其实七六人啊，这个这个夏天换了管理层之后啊，其实感觉一直是在交易市场上蠢蠢欲动的。如果啊下赛季的这个七六人啊想要走得更远的话，其实现在他这个阵容还是需要进行一些调整的。另外，其实你没有发现哈里斯特别像这个得分后卫排名中，我们也排在第十名的那个人。你们还记得今年我们得分后卫的第十名是谁吗
2: ？CJ 麦克勒姆
0: 。没错，你们觉得其实这两个人非常的像，就是年纪都非常像， 2 7 28岁左右。感觉呢，这个这么多年打的都是非常稳定的数据，场均20分上下
1: 都没有进过全明
0: 星，都没有进过全明星，但是都感觉离全明星的那一档次就差一点点了。而且都是感觉非常的稳，所以说我觉得泰里斯更像是大前锋版的 CJ， 甚至还没有 CJ 那么爆炸。但是让他当球队的老二、第二得分选项，感觉还是稍微差一点。但是呢，如果你把他放到一个球队上，让他当老大的话，那基本上这个球队就完蛋了。那么聊完了第十名的哈里斯，下赛季排名第九的大前锋就是来自亚特兰大老鹰队的约翰·科林斯。其实上赛季的科林斯啊，如果你只看他的统计数据的话，从之前一个赛季十九加九变成了上赛季的二十一加十，其实没有特别大的变化。而
2: 且他是我们刚才所有提到的这个大前锋里面第一个真正的实现了二十加十的球员
0: 。但其实从这个十九加九到二十一加十啊，看上去没有特别大的变化。但你再看看他的命中率啊，那简直是有质的飞跃：投篮命中率从五十六变到五十八，三分球命中率从三十五变到四十。罚篮命中率从7十变到80更关键是他的三分球可以场均命中 1.4 个，已经让自己成为了之前前两年感觉更多是接这个空间，这个或者快下扣篮的这样一个得分手段比较单一的大前，现在已经变成是有三分射程，而且是三分线外具有威胁的一个四号位了
2: 。哎，我做了一个很有趣的对比啊，你们觉得科林斯和克里斯保罗谁的三分更准？
0: 如果你说的是这个单从三分球命中率的角度来说啊，可能克林斯还真的不差，因为他更多投的是定点三分球。保罗他的投篮的出手的难度可能会更大一些，因此他命中率会受到一些影响
2: 。哎，我们一般说三分准不准啊？会有两个衡量标准，第一个就是产量，第二个就是命中率。那么上个赛季啊。保罗可以以 36.5 的命中率投中 1.6 个左右的三分球，而柯林斯啊，居然以 40.1% 的命中率能投中 1.4 个三分球，所以无论是从产量还是命中率，柯林斯都至少是和保罗一档，甚至是更准的一名三分射手了。那不仅是
0: 他的三分球已经有了这个质的飞跃，而且他的这个真实命中率就是
2: 这个出书挺。是今天我们聊到了所有大前锋中排名第一的。哎，你说到这个高阶数据啊，我还发现柯林斯他的这个 PER 效率值啊，经常这个这个高阶数据是用来衡量球员这个表现的一个很重要的效率。他的 PER 值可是所有大前锋里面排名前四的。
1: 没错啊，从你们俩这个总结下来，柯林斯的未来真的是无法限量，感觉真的是妥妥的未来的全明星啊。但是我这里之所以把柯林斯排到第九，而不是更高呢，主要就是因为下赛季的老鹰内线的球员真的有点多了。如果是一个月前或者两个月前让我来排柯林斯的话，我可能会把他排到第八或者第七。但是现在啊，柯林斯他下赛季的前途啊，好像真的是不容乐观。首先，马上卡佩拉要回归了。内线五号位又有这个选秀当天选到的乐透秀奥孔古克林斯，其实上赛季他打了非常高效的位置，就是打这个五号位。这样来看，下赛季他基本上是没有时间，也没有这个精力啊，去打五号位了
0: 。甚至其实我觉得，我担心他四号位的时间啊，都会被加利分掉一点。其实加利之前几个赛季打的是小钱，但是上赛季他之所以打的那么成功，也是。跟他转型到大前有关。那老鹰其实刚刚花了大价格签来了加利啊，很有可能会占用一点科林斯的时间
1: 。我们知道克林斯上赛季因为竞赛啊，只打了四十场比赛，这四十场就打出了非常高效、非常爆炸的这个数据。而且他今年啊只有二十二岁，所以我对他的未来啊是非常看好的。但是由于老鹰对下赛季的阵容不确定因素非常的多，所以我只能把他排在。第九名了
0: 。另外一点呢，其实就是他的这个防守啊，虽然上赛季的这个场均一点六个盖帽比之前的 0.6 个盖帽是有非常大的提升，但是他在场上的真正的这个防守的贡献啊，并不是那么的强。其实这是整个老鹰队都有的问题，包括他的老大这个崔阳，我们之前聊到。所以说，下赛季如果这个年轻的球队想要走得更远，想要走进季后赛的话，特林斯的防守也需要在数据之外有真正的提高。那么说到防守呢，下面这个大前锋应该就是以防守著称的，而且啊，其实说实话，他无论排在任何一个位置，我觉得都会有争议。其实是今天我们要聊到的所有大前锋中最难排、最迷、也最不知道下赛季的发挥到底是怎么样的一个人，那就是来自荆州勇士队的追梦格林。这个先如果不看追梦格林的这个招牌，我就说有个大前锋，上个赛季的数据是场均八分、6 2个篮板、6 2个助攻、1 4个抢断、0 8个盖帽，投篮命中率只有 39% 三分球命中率只有 28% 之二罚篮命中率不超过 80% 你会把他放在大前锋的第八名吗？任何人都不会把他放第八名的。我觉得我们之所以。在追梦也可以说是打出职业生涯除了这个前两年之外啊最低谷的一年之后，还愿意把它放到前八，我看我们分别是第七、第十和第六啊，还是比较看好的。我觉得更多的是看了他这块招牌，以及他在场上数据体现不出来的这个无形资产
1: 。其实我在查追梦资料的时候啊，发现有一点是非常奇怪，你们相信他上个赛季打了四十三场比赛吗？我感觉他上个赛季。一直都是在养伤，或者是那种打打停停的状态
0: 。特别是在库里受伤了之后啊，我觉得他感觉是心里也受了伤，就在场上完全也是有点不是特别出力的感觉。
2: <笑>对
1: ，就感觉存在感是非常非常弱的。这就
0: 是为什么在今天录这个节目的时候，我心里更虚了。本来我觉得他下赛季要叫做东山再起了，因为勇士从鱼腩球队变成了争冠行列的，又回到争冠行列的球队。但是现在克雷受伤了。下个赛季勇士到底整个球队的状态是怎么样？其实也影响到追梦的这个状态。其实他是特别一个受环境、受队友、受周边的这个氛围情绪所影响的一个球员。如果是在一个冠军级别的球队，在总冠军舞台上，他就能表现出一个冠军的姿态。但是在一个重建的球队上，就像你所说啊，上个赛季我们看到的是另外一个追梦
2: 。其实刚刚开花说这格林非常有争议，然后下个赛季。的状态肯定也会非常迷，我真的是深有感触啊。因为如果我们去看 Excel， 看这个球员，这个就会觉得这个人怎么在这个王朝勇士中担任一个中轴的，觉得他根本没有这个能力。如果有一个球员，他能把常规赛和季后赛都打好，当然是最好的。但是有的人呢，可能喜欢把精力更多的放在常规赛，但有的人呢，比如说像追梦。他就更喜欢把他有限的精力啊放在季后 赛， 这也是为什么看到他上个赛季糟糕的表现之后 啊， 我仍然愿意把他放在这个位置的原因。当你真正去看了追梦格林的比赛 啊， 你会觉得这个人的篮球智商啊真的非常非常的高。我不知道你们有没有看过有个视频 啊， 他讲的其实是老詹的这个篮球智商啊。有一场比 赛， 骑士打勇士。那么连续的两个回合，第一个回合呢是欧文持球发起进攻，打了一个战术，但是这个战术被勇士给破解了，库里从中断下了欧文的传球。那么第二个回合啊，紧接着变成了老詹持球，勇士的防守阵型是完全没有改变的，采取了同样一套战术，但是老詹啊就记下了刚刚勇士的防守战术，从而打了勇士一个空当。但是整个勇士队其实只有一个人发现了老詹的改变，去补防了那个空档的位置，那就是追梦格林。当然很可惜啊，这个主动权掌握在老詹的手里，最后还是让骑士队打进了。就从这个视频，我不仅仅发现老詹是篮球智商最高那一档，啊、呃，发现格林啊，尤其是在防守端和老詹是一档的。
0: 这一点我觉得非常有趣啊，而且尤其是在总决赛的舞台，其实追梦啊职业生涯以来从来不手软。最著名的， 2016年总决赛的第七场和骑士的七场大战，那一场比赛大家记得的可能是老詹的追身大帽，记得的是欧文的最后三分绝杀，甚至可能记得的是库里在第四节最后的背传失误。但是那一场全场得分最高的人是追梦。你们相信吗？ 3 2分，全场篮板最多的是追梦， 1 5个篮板，并且9个助攻也是全场第二名。而且他的得分啊，比球队另外两个这个超巨库里的17分和汤普森的14分多了将近是一倍。所以说，第七场73胜的勇士离封神只差一分钟的那场比赛，真正在全场。跟骑士队的两个巨头三三巨头，对不起勒夫，三巨头周旋呢，是追梦一个人。其实那场比赛，如果欧文的那个三分不进，或者说最后的库里的绝杀进了，进入加时，最后勇士赢了。那个系列赛最后总决赛 MVP 啊，如果让我投，我可能会投给追梦啊。真正在球队生死时刻面对最强的对手的时候，只有追梦是最硬的存在。而且这不是他唯一的在生死战的这样发挥。上上个赛季打猛龙第六场，面对即将被淘汰的风险，面对克雷打了一半就受伤的这个情况，追梦也是11分、19个篮板、1 3个助攻。这个虽然勇士最后倒下了，但是让这支勇士啊输的。并不难看
2: ，这也是另一个追梦身上的闪光点，那就是这个领袖职责。而且下个赛季啊，我认为他需要更多的承担起这个职责，包括用这种领袖气质去影响队里面拿着保温杯的年轻人
0: 。但是呢，虽然夸了那么多追梦啊，但是他过去这几年进攻端的退步啊，其实是还是需要引起大家担忧的。并不是说他上一个赛季一下子突然断崖式下跌了，其实过去五年每年他的进攻效率都是在稳步下降的。他的进攻的赢球贡献值从73三胜那个赛季的6这6的这个进攻赢球贡献值放到今年啊，基本上就跟字母是同一个水平的。然后在 KD 到来的那几个赛季，他下降了差不多 2.5。这在首发的球员中，在全明星球员中也算是可以接受。那之前这个赛季下降到了负 0.2 这在今天的这个所有大前中跟格里芬是同样的是独一档的最差。他的这个真实命中率，我们刚刚前面聊到的这个科林斯，他的真实命中率是排名第一。追梦的真实命中率是我们今天的排名的倒数第一，和巴雷特、加兰德、凯文诺克斯<笑>这样的著名的寒冰射手是同一档的。其实下赛季我觉得这个防守。追梦肯定是会更更上心了，但是命中率能不能回归，这个让我还是比较担心的。而且其实去年我们聊到追梦，虽然去年我们排名时候把它放到第五，但是我今天又重新听之前的节目的时候，我们提到追梦这样身材比较矮的内线啊，从历史的角度上来看，职业生涯到最后都是断崖式的下滑，巴克利也好，布兰德也好，大本也好，虽然他们都是。风格不一样，角色不一样，但是都是比较矮的内线。但他们职业生涯、啊、过了三十多岁之后，下滑的都是非常明显。追梦今年就要三十岁了。那我们刚刚说到身材比较矮的内线啊，下面这个球员可能也让大家要这个稍微担心一点啊，那就是排名第七的大前锋蔡恩威廉姆斯，同样是矮壮型的内线球员。而且同样是非常的有争议，我觉得把它放在哪个位置上来说啊，大家都会有不同的意见
2: 。这胖虎，矮是矮啊，但这个身体素质是真的爆炸。你比起我们刚刚谈完的这个最新一届选秀啊，我们说这个里面什么爱德华兹身体爆炸，什么脱贫身体爆炸，你跟蔡恩比起来，跟胖虎比起来，那真的就是 TNT 跟原子弹的区别。但是不得不说啊。胖虎是所有的这些大前锋里面，我最担心他身体的人。每一次看他扣完篮之后落地，我心里面都要咯噔一下。但是他又是这个前景、这个天花板最高的人之一。因为前面我们谈到了这些大前锋啊，包括追梦也好啊，这个哈里斯啊、柯林斯啊都好，我感觉他们啊还是没有办法。以一己之力去改变战局的人，但是我觉得蔡恩不一样，他是有能力利用自己的天赋去改变战局的。如果他下个赛季能保持健康的话，我真的还是非常看好这名球员
1: 。那我可能是我们三个人里面把胖虎排到最高的，我把他排到了大前锋的第五名啊。其实这像正经刚刚所说啊，胖虎的天赋真的是无人能及，绝对是历史级别的天赋。那通过这一个赛季，虽然是一个。不健康的赛季 啊， 但是胖虎在这个有限的时间里面 啊， 就让大家看到 了， 其实当年我们对他最担心 的， 觉得他在大学里面是靠身体虐这个大学 生， 来到 NBA 有可能会碰到这个撞不动的墙 啊， 但是事实上就是他来到 NBA 以后也是谁都防不 住， 就基本上联盟的所有的四号位防他基本上都不用想。
0: 没 错， 他上赛季虽然只打了二十四场比 赛， 但是他每三十六分钟的数据啊可以拿到。二十九加八，这效率真的是非常惊人
1: 。包括这个甚至是五号位啊，你看他对阵戈贝尔的时候，完全也不占劣势，基本上也是能在戈贝尔头上摘篮板，各种拉杆扣篮。而且利
0: 用他变态的二次弹跳，这个跟当年伊木花道一样，变态的二次弹跳，投不进抢着板再投再不进再抢再投，我觉得这个连续的弹速真的是非常的恐怖了。
1: 我知道你们肯定会说啊，这个胖虎虽然进攻爆炸，但是他的防守呢，确实也是一个大漏洞。特别是在气泡赛里面啊，我们看到这个刚伤愈归队不久的胖虎，在气泡赛里面基本上就是一个防守黑洞。但是我是坚信啊，如果胖虎能够保持健康的话，而且加上下赛季有新的教练大范甘迪能够好好对他以及对鹈鹕整套进攻系统。和防守有所调教的话，我觉得胖虎的防守啊，绝对不是我们之前看到的水平。要知道，他其实在杜克的时候，他的防守是绝对不差的，而且他的进攻的时候，你的球商也很高，就处理球也是相对的比较合理，跟我们上个赛季很多时候看到的胖虎啊，这个进攻乱打，防守稀烂是不一样的。所以，我对下赛季的胖虎其实跟正锦一样，最大的担心就是他的健康。如果他能够保持健康，或者说适当性的稍微减一点,点肥啊。这个健康的胖虎，我觉得真的是值得联盟前五的大前锋的水平的。其实我
0: 觉得他上赛季防守的问题，更多可能是态度和心态问题，完全跟他在 n c a 在大学赛场上叱咤风云时候的防守态度是不一样的。我觉得就就好比啊，我们延续前几期节目这个动画片的这个传统啊，就有人说这个火箭之前那个 MVP 的组合韦少和哈登是没头脑和不高兴。我觉得蔡恩啊，其实就是没头脑加不高兴。上个赛季其实你在他感觉他在场上就是，要么是非常的这个垂头丧气，要么呢就是感觉是别人欠他钱一样，就感觉是非常不高兴的。你能回想出上赛季看鹈鹕的比赛、看胖虎的比赛，他在场上很高兴，然后你看到他过笑容吗？我觉得除了全明星赛之外，我都看不到一个在场上非常快乐的胖虎，一个积极阳光的胖虎。所以我觉得他上赛季的这个防守啊，很多时候是他的这个心态问题，是他的态度问题。下赛季其实球队应该需要去改变的就是这个防守的态度。上赛季的确，球队的教练打的是全联盟，想要打全联盟最快的这个速率的篮球，进攻是不错，但是防守完全是漏掉了。那下个赛季这些年轻人如果想要赢球的话，防守真的是需要把态度端正。了。
2: 确实啊，胖虎在防守端的态度有一些问题，但是你令谁一个赛季只打二十多场比赛，总是伤伤停停，这个心情也是好不起来的。上个赛季啊，刚刚我们说了很多胖虎在内线翻江倒海的这个能力啊，其实另一项能力也非常惊艳到我，那就是胖虎的三分球能力。他上个赛季啊。三分球虽然说由于出手的问题产量非常不足，只有场均 0.3 个，但是命中率啊非常的高，说明他是有能力从三分线外发起进攻。这
1: 点我并不是很同意啊，我觉得他这个三分球命中率那么高，就是因为他有一场比赛爆种连中了四个三分，而
0: 且都是空位的，没人防的。其实这一点我也是保持怀疑啊。胖虎能不能投三分？我觉得能投，是不是百分之四十三命中率的三分射手？这肯定不是，绝对不可能。
1: 对，没错，
2: 样本有点小。没错，这个命中率肯定是不能当真的。但是我们也不要求胖虎成为一个常规三分射手，只需要他在三分线外有这个威慑力就可以了。我下赛集给鹈鹕设计了一个战术啊，那就是胖虎在三分线外接球，对方的大个子必然会要拉出来，因为他的三分威慑力。那么。他这个时候给英格拉姆做一个挂上掩护，英格拉姆接球之后，胖虎可以选择反跑，或者是斜向拉出另一侧的弱侧三分。英哥拿球了之后，可以跟胖虎做一个空接，也可以利用这个掩护的时间差自己进行单打。这样是不是又把英哥和胖虎不兼容的问题给解决了？我觉得你
0: 想的非常的美好啊，
2: 但是下台阶很难实现。因为对
0: 面的大个子不会拉出来，就是因为呢，鹈鹕刚刚交易来了海王亚当斯，他会一直站在内线。其实我们之前这个思路啊，我们其实都非常一样，觉得胖虎其实可能在场上作为一个五号位的存在还比较好，但是现在海王来了，而且又续约了两年大合同。这个鹈鹕的意思应该是想让海王做全职首发五号位，胖虎就打四号位了。那这个空间其实有点捉鸡啊，因为上赛季胖虎虽然这个感觉他是有投篮三分的，但是他 75% 的出手是在篮下零到三尺，就是说他大多数的四分的出手是在篮下的。这是什么概念啊？丙皇卡佩拉没有任何投篮的人。他百分之七十六的出手是零到三尺，就是说上赛季胖虎的出手分布跟卡佩拉是差不多一个级别的。那如果身边下赛季再加上亚当斯，这个空间问题啊，我觉得会是鹈鹕需要解决的很重要的矛盾。但是无,无论怎么说啊，胖虎下赛季可以说是大前锋位置上，甚至全联盟所有位置上最大的彩票。这个有可能我们明年讨论的这个时候，他不在前十之外了。还有可能呢，就是明年他就是坐稳了前四甚至前三的大前锋啊，很多球迷就觉得我们去年是把他排低了。但下面这个球员呢，可能跟胖虎啊风格就比较不一样了，就是我觉得他下赛季上限比较有限，但是地板可能会更高。那就是排名第六的，来自印第安纳步行者队的萨博尼斯
2: ，大前锋里的第一个全明星终于出现了。
0: 其实啊，我们之前经常会说很多球员，他这个每年的数据都在进步。其实我今天看了一下萨博尼斯进入联盟四年的数据啊，也是每年稳步上升，场均得分从6分变到了11分，变到了14分，上个赛季变成了 18.5 分，篮板 12.4 个，联盟排名前五，并且进入了全明星赛
2: 。没错，他上个赛季可以场均拿下 12.4 个篮板加5个助攻。这个水平可是碾压了浓眉的9点三个篮板加3点二个助攻啊
1: ！但是其实我对萨博尼斯下赛季还能不能进全明星，还能不能更进一步啊，其实是持保留态度的。首先就是他和特纳这个兼容问题啊，依然是下赛季我们可能还是会遇到的。毕竟特纳还是没有走，还是留在球队。那萨博尼斯其实更适合的打呢？还是五号位
0: ？这一点我非常的同意，而且我给你一个数据的补充啊。上赛季在特纳不在场的情况下，萨博尼斯打了一千零八十七分钟，在这一段时间里，他每三十六分钟的效率是二十分十四个篮板加六个助攻。所以如果他是球队全职的中锋的话，我们下赛季可能看到的是。不是全明星，这个大前萨博尼斯啊，是全明星中锋的萨博尼斯、啊
1: 。但是话又说回来了，在防守端，他作为一个5号位来说啊，身材其实并不占优势，护框很差，基本上没有护框的水平，就场均盖帽可能都不到 0.5 个，对吧
0: ？对，只比我多 0.5 个
1: 。而且他其实问题很大的一点就是，他防守的时候啊，特别容易犯规，特别是遇到对方强力的中锋的时候啊，很容易就会造成犯规麻烦。所以你说他跟特纳不兼容吧？到防守端，好像关键时刻靠他也不靠谱，还得靠特纳来防对方的5号位。所以，我对萨博尼斯这名球员、啊，其实我觉得他的上限真的是有限的。我感觉他到顶了，也就是一个低配的乐夫。这个篮板好，篮下手感好，防守水平呢其实一般防，防这个5号位并不是很好。关键是他比乐夫差的一点就是他根本就没有三分球。他是我们看到前十排名大前锋里面啊，三分球最差的一个
2: 。哎，这个我。感觉说得还挺形象的啊，确实是很像一个没有三分球的乐夫。不过他的篮下的手感确实是非常非常好。你看步行者的比赛啊，他们打的最流畅的一个战术，其实就是萨博尼斯上线手递手给小后卫挂掩护，那个挡拆质量啊，真的是杠杠的，把那人挡得真的死死的。然后对方的这个内线啊，就会扑出来防。步行者的小个后卫，经常这个人就是布罗格登，然后布罗格登就会把球塞到顺下的萨博尼斯手里，然后萨博尼斯就会用他强大的力量和他篮下的这一手小勾手啊，去攻击对方的篮筐。但是因为萨博尼斯他是一个左手将啊，我发现他大部分的进攻还是会往左手那个方向去进行，比较的单一。所以我觉得这个也是限制他进一步提高的这个天花板。那么我认为下个赛季，萨博尼斯、蔡恩和排在他们俩前面这一名大前锋，谁排名更应该靠前，完全取决于他们三个的健康问题。诶
0: 、哎，其实你们刚刚提到这个萨博尼斯的防守数据很差，我看了一下，他上赛季场均零点八个抢断，零点五个盖帽，真的是。就跟全明星级别的这个大钱啊是差了不少，就个、是、没有满达到大家的期
1: 待。你要是跟全明星的中锋比的话，那差的更不知道差到哪里去了
0: 。<笑>但你知道这个关键的原因是什么吗？他身高不够呀。他身高其实还行，行六尺十一的身高其实作为大钱来说绰绰有余了。关键是什么？差的是臂展。我们之前说啊，这个又一个霸王龙，著名的没错，我就知道你要提霸王龙啊。内线中著名的霸王龙是格里芬，你知道格里芬？他是六尺九的身高，六尺十一的臂展。萨博尼斯是六尺十一的身高，六尺十一的臂展。就是从身高跟臂展比来说，萨博尼斯这这才叫霸王龙，格里芬都是长臂猿了。而且这六尺十一的这个臂展是什么概念啊？杜兰特六尺十，其实说实话是六尺十一，将近七尺啊。他的这身高跟萨博尼斯应该是差不多，臂展七尺五。雷霆的亚历山大。臂展是6尺11跟萨博尼斯一样，但它只有6尺5的身高
1: 。我想知道卡哇伊的臂展有多长
0: ？呃、哦，卡哇伊啊，这更夸张了，我都不好意思把这种变态的臂展拿出来说啊。卡哇伊6尺7的身高， 7尺3的臂展，这完全跟前面这些都不是一个档次。所以说，其实 NBA 啊，看就之前比如说我们聊选秀那期啊，其实很多球探他看的球员不仅是看身高体重，很多时候也要看臂展。臂展长的球员防守很多都非常好，尤其是内线、啊，全联盟啊防守差的内线基本上只有两类，一类是臂展短的，就比如说萨博尼斯、格里芬、奥宁尼克、卡明斯基，这些都是臂展跟身高差不多，甚至臂展比身高短的。另外一类就是胖虎了。所以说啊，这个胖虎上个赛季这个仗着自己那么好的身体天赋啊，但是他的这个防守数据居然比萨博尼斯还差。这真的下赛季需要好好反思了，这个需要从上个赛季的基础上有进一步的提升。那么，同样是因为时间的原因呢，我们本期节目依然会分为上下期来播出。如果球迷朋友们你们想知道下赛季 NBA 排名前五的大前锋到底是哪五个球员呢？就请不要忘记关注我们下半期的节目。